državljandi, podcast za aktivne državljane. Danes je 17. novembar 2023, vi to poslušate 15. januarja 2024. Z nami je Urška Henningman, novinarka uredništva izobraževalnega, otroškega in mladinskega ter dokumentarno-feltonskega programa na prvem programu Nacionalnega radija. Ta oddaja bo za 15 minut daljša od vseh ostalih, ker bomo naslavljali Urško z njenim, z njenim polnim nazivom skot celo oddajo. Šalim se. Pozdravljena Urška. Um, Ljudje te poznajo oziroma na radiju delaš veliko različnih stvari od intelekte do glasov sveta, ampak tema današnjega pogovora je en projekt ali pa ena serija vsebin, ki jih ti delaš že, že vsaj tri leta, se mi zdi, in se dotikajo spolnosti. Govorim o podcastu oziroma seriji Evolucija užitka, potem o seriji Slovar spolne vzgoje in malo bova napovedala, glede na to, da, je, da to poslušajo januarja in da je februar tik pred vrati, tudi oddajo prvič. Vse tri oddaje povezuje, kot že rečeno, rdeča nit spolnosti, pa če začneva na začetku oziroma z evolucijo, zakaj take vsebine oziroma kaj je gonilo recimo temu vsebinskega smisla takih vsebin na, na valovih nacionalnega radija in nacionalne televizije? Kje zdaj začnem? <laughs> Um, to so že kar neki časa nazaj, tako prav bi rekla več kot deset let, še, uf, ne več, petnaest let nazaj recimo, štornaest, tam nekje, uh, Stamitja Blažič Poljana Buršič um, začela pripravljati eno oddajo izlivi na prvem programu Radio Slovenija, ob sredah zvečer, velikrat uživo, strokovnjakinjami in strokovnjaki o spolnosti. In potem, po spletu na ključi, sem se te vdaj pridružila tudi sama in jo na koncu pol tudi edina še ustvarjala, ker je Liana Buršič šla v drugo uredništvo, Mitja Blažič pa zradija, tako da ja, takrat v bistvu sem se začela že s temi temami ukvarjati. Pol sem šla na porodniško, pa pa šla nazaj, pa vdaj ni bilo več, kar se z nas godi z vdajami na Radio Slovenija, da grejo, a ne? No, in pa se v bistvu nekako, ne vem, že takrat se mi je zdel, da ogromen stvari se sama naučim, ogromen enih stvari zvem in vse to mi je zelo, zelo zanimivo in se mi zdi, da pač nisem edina v tem, tako da sem se pol v bistvu že vse čas nekako nagibala k tem temam v drugih oddajah, recimo, intelekto si omenil, pa glasovi svetovna arsu, um, ampak tako oddaje samostojno v smislu samo da bi se samo ukvarjala s temami povezani spolnostjo, s seksualnimi, reproduktivnimi pravicami in tako naprej, pač ni, ni bilo. Um, pa pa se je leta 2019, februarja, zgodilo, um, zgodil Kongres Evropskega združenja za spolno medicino v Ljubljani, v Cankarjevem domu, pridnevni kongres, na katerega je prišlo, mislim, da okrog tisoč strokovnjakin in strokovnjakom, pretežno z Evrope, ampak tudi širše, um, in takrat se spomnim, da sem videla to kot priložnost, wow, to moramo iti, to moramo posneti. Vse te ljudi, ki pridajo sem ne, na različne teme, uh, še m, kolegica Nina Slaček, pa isto konc, ta šla takrat z mano 
Ние сме ми поснели 20 интервюве о различних, взрома пач с 20 различни страконяки, няма ми страконяки на зло разнолики теми. Папа е било пач, я, какво сте то справото етър, а неко нова отдадаю, а кай нарезте съм же Такрат мела некои дадо да би било супер спет подкасту ствард. Um, ампак ја, но потем е токр неки часа траел да смо добил uh, зелено луч. Могуќе би на те место рекла рез велика хвала уредници Тим Ламошек, uh, е потем, кој е превзела уредништво, рез uh, загризла о то да то наредимо. Um, ја, и после такрат поч та подкаст згодо. Тле могуќе уменеше на таја прапотника, ка е в биству мој први, како се рече, пилот, пилотно одадајо, скритизирал, в смислу, то ни нач тргачен га, начнал га, мислен, то е тако, ка изливи се, окей, ампак дајмо размишлят како то нарест, мал другач, продукцијско. Тако да ја, после ми зачел размишлят и ни наставен так хецен хибрид, в биству, Ен дел е игран, гре за драматизацио, неких осебних згодб, соделуета Манца Дорър и Воман Валич, ка са такой, ко съм ми уповабла, рекла я, и съм рез зло, зло, зло весела, да са такой рекла я, кър съм прозапро знимал, мислих, писала убийството от Ево и Лука, и потем всяки джнова, мам ни от вал мислих, кът ко си некако стварям те нове лике, ка в биству пелеја усебинско усак подкаст. Че здаи... Мама, мам, бова надаливала, се правам, за увод е фино да поставва неко квер, упрашања прихајајо, могоче, че за зачетак мал поцитирава озирома одмевава Матеја Прапротника, Kaj je potem ta drugačen način, ki ste ga vi pač kot ekipa upeljali pri snemanju teh vsebin za razliko pač od recimo neke klasične medijske reprezentacije spolne vzgoje oziroma spolnosti? Ja, Matej je takrat rekel, da v bistvu si lahko dovoljno, da razmišljamo širše. Da v bistvu ni treba zdaj, da jaz razmišljam na način, da sem jaz tista, ki sem voditeljca. Da lahko si prvošmo, ne vem, je rekel, vsej, mogoče pa lahko razmišljamo tudi o kakšni zunanji ustvarjavki, ustvarjavcu, ki pride, pa se nam pridruž. Pa finno je, da nekako slišimo neke osebne zgodbe, To mi je tako zelo ostalo v spominu. Te osebne zgodbe, pa nekdo v dodzuni, da lahko pride, pač pripoveduje te zgodbe in potem nekako se mi je zdel, da, ne vem, jaz sem bila takrat ful fenica, mislim, ful fenica sem še vedno, no, ampak sem se srečala zeleno ferante in z njenim napeljskim ciklom in mi je bilo noro, kako je v bistvu ona prek literature, prek književnosti, nekako znala propelati notri zelo družbeno pomembne teme. Tudi tako teoretsko se mi zdi, da v bistvu dramatizira neke stvari, ki jih sociologini in sociologi opisuje v svojih znanstvenih člankih ali pa razpravah. In se mi je zdel to tak fajn moment, se mi zdi, da izhajati iz nekih znanstvenih spoznanj, 
па их некак аплицират на осебно. Тако да сме се потем бистволотла, не вем, кър, кър, че се разложим, како е настала та пародаја. Мела сам тета главна изјаве струконјаки, но струконјаку, ка се ми изделе тако најбол ударна и најбол занимива и се ми желела да ту пар видел. In potem sem namest nekega svojega veznega teksta se odločila, da wow, ja, ne, v bistvu, dajmo si zmisliti eno žensko, kaj ona razmišlja. In v bistvu sem pol iz teh izjav nekak ustvarjala vezni tekst. A veš, en tak vzvraten proces, če si predstavljaš. Ponovat imaš nek vezni tekst, kaj hočeš povedati in potem notri daješ izjave. Tle sem šla pa jaz glih obratno iz teh izjav, v neke osebne zgodbe, ki povezujejo pač nekak skupaj te izjave. Pač ja, pol sem odkrila, da mi to kar gre, pa pač da zelo uživam pri tem, ki pišem v bistvu tem dramatizirane prvosebne izpovedi, razmišljanja, čutenja, občutke in tako dalje. Tako da ja, tako je pol to nastalja. Mogoče še eno vprašanje v isto smer. Se pravi, teme, če sva zdaj še zmeri po revoluciji užitka, so zelo različne. Ta podcast ima zdaj koliko, 40 epizod, pokrivate oziroma razdelali ste vse od, če rečemo, ne vem, masturbacije patriarhalnih vzorcev, pornografije, transseksualnosti. Skratka, teme so zelo široke oziroma greste v bistvu zelo in široko in globoko, pa me zanima, kako jih izbirate oziroma kako poteka pač recimo temu uredniški sestanek, kako se odločate o recimo specifikah tega področja? Pač tako uredniških sestankov ni, ker sem pač jaz tista, ki se odločam, kaj bom govorila. Tudi jaz sem tista, ki se odločam, ko ga bom šla posnet. Tako da, veš, to je taka bolj mehna produkcija. Ni to zdaj tle neko celo uredništvo in da se mi pogovarjamo, kako bomo te stvari pripeljali noter. Sorry, če ti razblinem ta mehurček oziroma, ne vem, to predstavo o tem, kako na radiju se kuj pogovarjamo o tem, kaj bomo delali. No, potem pa opiši notreni monolog sama sabo pri izboru, ali pa dialog, recimo, ja. Ja, se pravim, no na začetku prva sezona je nastala pač prek teh intervjujev, ki smo jih posneli na kongresu v Ljubljani. In teh teme je bilo takrat res velik. Potem naprej sem pa v bistvu začela izhajati, to se pravi, prva sezona je bila torej zelo sredotočena na tuje strokovnjake in strokovnjake, Pa tudi naše, no, Gabriela Semetinger, kaj takrat tudi bila ena glavnih gonil tega, da je kongres pršil v Ljubljano. Ona je tudi seveda članica Evropskega združenja za spolno medicino, ginekologenja, seksologenja, doktorca sociologije, crkva strokovnjakinja za vaginizem. No, skratka pač, to je bila pa prva sezona, Potem smo pa rekli, oziroma spet mislim, da je bil tle ima taj prapratnik tist, ki je rekel, da treba ustvariti nekako skupnost, da je fino, da se ljudi, ne vem, tudi jaz sem si tega želela, imam več enega feedbacka, ker pač evolucija užitka ne gre v eter. In običajno, če gre v stvari v eter, na radiju ljudje pol kaj kličejo, pa kaj pišejo, pa imajo kaj zapovedati o tem, a jim je kaj všeč, a jim ni všeč, oziroma ne, tako imaš nek feedback poslušalko, poslušalcev, če pa to podcast, moraš pa ustvariti nek nov kanal, prek kterega nekako komuniciraš z poslušalkami in poslušalci, kot sam verjetem veš. 
In smo takrat pol ustvarjali en mail in pozvali poslušalke in poslušalce, da nam pišejo svoje osebne zgodbe. In potem je bil v bistvu tle v drugi sezoni šlo za obraten proces. Torej smo imeli neke osebne zgodbe, ki sem jih jaz pol dramatizirala in poiskala strokovnjaki in strokovnjake, ki so naslavljali ta vprašanja, ki so jih poslušalki in poslušalci opisvali v svojih osebnih zgodbah. Zdaj, neke stvari so bile pač še posnete odprej, neke stvari sem šla na novo iskati, potem so bile pa tudi ene osebne zgodbe v drugi sezoni, ki sem jih jaz res želela nasloviti, pa odpreti. Naprimer? Jaz potrudila, da sem prišla do ljudi s temi osebnimi zgodbami. Naprimer? Naprimer, sex in handicap. Ni bilo nobenega, ki bi mi pisal, pa me je zelo zanimalo, kako se torej ljudje, ki imajo takšne ali pa drugačne oviranosti, invalidnosti, handicap, torej v tem našem, kako se reče, abled bodies sistemu znajdejo. Tako da sem takrat prek, jo, zdaj se ne spomnim točno, prek koga in prek kjerih organizacij, ampak ja, dobila sem priložnost, da sem se pogovarjala z moškim, ki ima srebralno paralizo in z žensko, ki je od svojih zgodnih 20-ih na invalidskem vozičku in sem se potem z njima stabila tako, res zelo sem bila vesela, da sta dovolila nekako, da jo sprašujem po teh nekih intimnih stvareh oziroma kako doživljata svoji telesi, kako doživljata bližino, kaj, ne vem, in vse te stvari, no se to je v drugi sezoni, mislim, sta zelo zanimivi epizodi. Recimo, pa tudi potem, ja, omenil si transseksualnost, ne te popravim, Ta pojem se ne uporablja več. Transpolnost je pojem, ki se uporablja. To sem pa tudi že mislim, da v prvi sezoni smo se o tem transpolnosti in transpolnih osebah. Pa so me zanimale tudi še te nebinarne, spolne in seksualne identitete, tako da to sem pol tudi prek mislim, da je bil kvartir organizacija, prek ktere sem se lahko pogovarjala s trans moškim, ki je biseksualen, da je potem to svojo izkušnjo in spoznavanja, sprejemanja sebe in drugih nekako opisal. Tako da, ja, ene stvari so zmišljene, ene pa pač na resničnih osebnih zgodbah. Preden greva na slovar spolne vzgoje, mogoče še eno vprašanje, tako malo tehnično. A se ti zdi, da bi bile vsebine ali pa omenila si večkrat te izpovedi ljudi oziroma goste na posamezno temo, se ti zdi, da bi bile zgodbe kaj drgačne, če bi to delala oziroma če bi to snemala za televizijo oziroma da bi se mogli te ljudje, dajmo reči, izpostavljati tudi s tasom, ne pa samo z glasom? Kaj pa vem, jaz mislim, da tlele vse en imamo en kupenih ljudi, ki se že nekako, mislim, se ja veš, tudi v družbeni mediji so prostor, kjer se ljudje lahko izpostavljajo s tastom in glasom, a ne, in to eni pač počnejo. In se mi zdi, da pač zdaj se veš, mehurčki na različne načine oblikujejo svet, kot ga vidimo skozi družbeni mediji in mislim, da pač en tak mehurček je prav ta, ne, različno, mislim, 
Не сам пач таа цијски хетеронормативен поглед, а не, ампак пач со различни мехурчки доктери, пач катиј се веда, пач дружбени медији не 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 кратко не покаже, оно, не се сплох на дружбени медији сполност сексуалност, тоа е тешко, може сам барскат мене тоа да ти кај предлагајо, алпа, може тут Google, YouTube тоа, но тоа е ствари се мисли да стане погреза. Algoritme so tle, imam drugač, vse je kao pornografija, pa zdaj ne bomo nič predlagali, da ne bo kaj narumeno. Ampak, ja, no, se mi zdi, da pač je vedno več ljudi, ki se izpostavijo, vse te stvari so tudi vedno bolj vidne, ampak, ja, jaz zdaj šele spoznavam v bistvu ta televizijski mediji, tudi kar z nežo prah se ničar sodelujeva, tako da ne vem, nimam izkušen sploh s tem sprašvati ljudi, kako bi oni kaj povedali pred kamero, tudi ta del prepuščam pri najnem sodelovanju z nežo nežih, ker to res obzlada, tako da sem bila na taj strokovni, mogoče pa taj strani. In če se zdaj iz evolucije premakneva na Slovar, Slovar spolne vzgoje, ki je bila serija desetih odaj o spolnosti in odnosih, in sta jo pač delale s kolegico z televizije z Nežo Prah Seničar. Kaj je iz, dajva reči, iz evolucije užitka prešlo v Slovar? A so bile tukaj kakšne povezave? A je to v bistvu, ne, a je Slovar spolne vzgoje evolucija, evolucije užitka? Ja, lako sta lepo rekel. Mal pa je. Čeprav to ni bila najna ideja. Prek društva novinarjev se je name obrnila Renata Ivanovič. Ona je novinarka in urednica in dolgoletna medijska ustvarjavka, ki ima zdaj svoj spletni medij Reciki KHR, na katerimu se ukvarja s spolnimi reproduktivnimi pravicami in je iskala, to se pravi partnerke, partnerje pri projektu za da bi se prijavljala na financiranje oziroma za štipendijo Stars for Media, ena evropska organizacija, ktorej nagradi najboljše projekte s finančnimi sredstvi, da potem ljudje lahko delajo na tem projektu. Cilj torej ni, da je projekt končan, pa potem dobiš denar, ampak ti dobiš denar, da delaš na projektu in pol, kar se zgodi, se zgodi. Zdaj, ker je Renata tako kot je, pa mi da znegel sva tako kot sva, pa potem smo se še povezali z Adriano Radu iz Romunije, ki je tudi rada konča stvari, ki jih začne, tako da pač mi smo kar ta projekt, kot smo si ga zastavili, tudi izpeljale. Mogoče zdaj, da spomnim, to je bil pač med času najhujšega zaprtja in epidemije se je to dogajalo, tako da me se pri sodelovanju, potem čez mejnem, Nismo niti enkrat v živo srečale, vse je šlo prek Zooma, tudi dogovarjanje o tem, ne vem, kakšna ne bo grafika, kjera glasba, kako posneti mlade, kako posneti strkovnjaki in strkovnjake, skratka vse to je potekalo prek Zooma, no, ampak če se vrnem nazaj, ideja je bila torej, ideja Renate Ivanovič, oni tudi imajo na receptih raže nek tak pojmovnik, rječnik, to se pravi besede v povezavi s polnostjo, seksualnostjo, ki se danes uporabljajo ali pa so se včasih uporabljale, pa se ne uporabljajo več, tako da v bistvu so na njihovi strani nekako predlagali teh deset izrazov, ki bi jih radi v video 
увиде их појасна, строконјаки, не минус строконјаки, усак видео не би имел па тите едно усебност глодбон. То се прао као убиство та изразки га појаснува, е остроконјаки, не остроконјаки, не користуене. Тако да потем смо си сам разделиле тисте изразе, ктера су се нам здел примерни, зле че их наштајам тех десет е блатурај согласија, клитописменост, сплетне, зменкарије, секс позитивност, доксинг, секстање, стелтинг, озирома скривно отстранјавање кондома смо ми то преведли, потем кинг, ревенч порен, озирома та мащевална порнографија, кај респект напачен израз, кој не грели сници за порнографија, пак за разкривање интимних посметков, потем пикап артист, па... Не, мислам да е то то. Но, скратка, им смо штири приправле знежо, v Sloveniji štiri so naredili na Hrvaškem in dva Adriana v Romuniji, ker pač pri njih je bilo manj, manjša produkcija, pa potem ona samo dva videa posnegla in zmontirala in tako. Zdaj, glede na to, da je bil to evropski projekt, da se ti zdi, da je v slovenskem medijskem prostoru recimo pomankanje tako nasplošno gledano pomankanje recimo medijske pozornosti ali pa uredniške skrbi za take vsebine. A bi se ta zadeva zgodila, če zadeva ne bi bila vezana oziroma če ne bi uspel sprijavo na ta evropski razpis? To se mi zdaj tako nekaj vprašal, jaz ful ne poznamo resnici dober slovenske medijske krajine, ker pač že ves čas delam na radiju Slovenija in skor ves čas na prvem programu, tako da malo vem, kako se tle stvari da naresta, ne vem, kako je drugje, ampak vidim pa, da kar se tiče temu povezavi s polnostjo, ni tako, da koga to, mislim, Po eni strani, kao je ta to clickbait tema, ne, v resnici, po drugi strani pa pač se mi zdi, da se jo resni mediji tako otepajo, ker je to clickbait tema. Ne vem. Mogoče se je kaj spremenil, pač tudi od mitu, pa spremen, da zakonodaje samo ja, pomeni ja, pa mislim, vse se veliko stvari v družbi dogaja, ki nakazujejo na to, da to, kar se dogaja v našem timi, zelo močno in glasno prevajajo to, kaj se pa dogaja v družbi in obratno, no, ampak ti ne vem, ne znam ti povedati, kako je s tem, to je bil tudi moj prvi, pa do zdaj edini primer, da sem se prijavljala nek razpis, mislim, da eni so tega vešči iskanja financ tudi drugje, a ne, je bil pa pogojno tle za star sporniđija, prav to sodelovanje čez mejno, da smo dobili da smo sploh lahko kandidirali za sredstva. Tako da jaz imam občutek, da je to neka velika želja, da se mediji, novinarke, novinarji po Evropi povezujemo, povezujejo. Ne vem pa, koliko je zdaj to, ja mislim, da veliko se tudi morajo mediji tudi tako sami s sabo ukvarjati, pa se veš. No, ampak tako sprašujem oziroma skušam navezati v bistvu na to, da se da se po drugi strani pa ti si omenila že in mitu in ostale recimo temu spolnostjo povezane 
a ču reči, politične kampanje, ki so bile v, v zadnjih nekaj letih zelo prisotne in doma in po svetu, da se v bistvu ne, na eni strani politično zelo nabita tema, po drugi strani medijsko zelo, dejva reči, nereprezentirana. Ne? Od istospolnih porok do, kot že rečeno, vsega tega, kar smo imeli recimo v zadnjih desetih, petnaestih letih na tem področju v politični areni, Pa me zanima, tukaj vidiš kakšen, kakšno povezavo oziroma misliš, da bi večja ali pa bolj kvalitetna medijska reprezentacija teh tem povzročila tudi mogoče kakšno spremembo v, v poličnem diskurzu na tem področju? Se pravi, bi se o teh zadevah drugače pogovarjali, če bi mediji te teme bolj pokrivali oziroma bi se z njimi bolj ukvarjali? Mogoče, verjetno, kaj pa je s tvojim? Tudi odvisa na kakšen način bi pol medij te teme pokrivala, ne, pa obravnavala. Ne. Jaz mislim, da... Um, ne, jaz, jaz bi drugače razmišljala. Jaz mislim, da je ful pomembno, da ne toliko zelo zdaj, kaj medijih delamo, ker, ne vem, velikrat se, veš, se ukvarjam za eno temo, pa jo vedno znova odkriraš, pa vedno znova izpostavljaš vedno iste težave, ne, pa se nič ne zgodi. Ne. Na strani uh-huh. vločevalcev, ki imajo moč, ki lahko spreminjajo uh, in vplivajo ne, na stvari, pa pač um, jaz mislim, da je tle ključna stvar, uh, da se res začnemo pogovarjati o tem, ne sam, zakaj nimamo več spolne vzgoje v šolah, ampak um, koliko pomembno je, da jo imamo sploh. Mislim, da, da jo spet uvedemo. No. Mislim, premalo mali, mladi izvejo uh, v šoli o teh stvareh, pač res je sam ta biološki, pa uh, javno zdravstveni vidik izpostavljen, tako da jaz mislim, da uh, si želijo oni vedeti stvari in pač se obrnejo tja, kjer uh, kaj lahko zvajo, ne, če smo mi hodili mogoče v knjižence, pa brskali po knjigah z temami, ki so nas zanimale, ne, se grejo mladi tudi verjetno še kdaj, ki v knjižence pobrskali, sam večinoma je pač internet tist prostor, kjer iščejo informacije, tudi odkažejo raziskave v Sloveniji, na dijaški populaciji, na osnovnošolski populaciji, torej reprezentativne raziskave, ki kažejo, ja, da je internet pač glavni vir informacij za njih. Uh, zdaj seveda lahko najdejo tudi neke celovite, um, kredibilne, uh, resnične, verodostojne informacije o njihovih telesih, o spolnosti, seksualnosti in teh temah. Ampak uh, zelo pogosto pa pač ja, naletijo na pornografijo, kar pač uh, samo po sebi ni problematično, da pornografija obstaja, pač problematično je, če, jo, um, če to prvi stik Če to prva informacija o tem, kaj spolnost je, pa kaj je, ne vem, ni, ni to glih vstopna točka v, v, v dras v svet spolnosti, se mi zdi, no, za mlade, da bi rabili več informacij um, dobiti v šoli od strokovnjakin in strokovnjakov, ki jim lahko zaupajo, pa tudi rekli so v raziskavah, da, ali pa tu pogovoru, ko smo se z njimi pogovarjale z Nežo, pa, um, da si želijo, da bi pač bil, ne vem, v šoli nekdo, neka oseba, ki bi jim bila ali, na voljo, takrat, ki bi oni imeli opreščanja. Ne? 
Takrat, ko bi oni se znašali nekaj za dregi stiski, ko bi jih nekaj zanimali. Ker zdaj to tako, da pač pride običajno medicinska sestra na šolo, predava in gre. Ne? Uh-huh. In to se pač zgodi, ne vem, en ali dve šolski uri v šestem ali pa sedmem razredu, pa pol še v osmem ali pa devetem, v bistvu v čole. Tako da ja, tega je zelo, zelo mal. Um, tudi spolna vzgoja poteka medpredmetno, pa pa je to zdaj zelo tako, ne. Uh, odvisno tudi od učitelja, učiteljce, koliko uh, smo mu svojite teme blizu da se z njimi lahko pogovarja z mladimi odkrito. Ne? Uh-huh. En tak poseben človek može biti nekak, da, da, da ti mladi v bistvu zaupajo, a ne? pa da tudi ko imajo stiske ali pa ko imajo taka vprašanja, da dejansko pridajo pa vprašajo. Ne? Mislim pač, se mi zdi, da to ni kar vsak lahko, ta zaupnik, ta, ta oseba, ki uh, mladi grajo k njej po nasvet, po, po, po pomočitku. Uh-huh. Um, <laughs> ne, ja, ravno to, no, kot je rečeno, tukaj v podcastu Državljan, da izkušamo v bistvu tako malo povezati različne, recimo, segmente od politike do medije, od recimo te nove tehnologije ali pa novih tehnologij in se mi zdi, da je v bistvu ta spolnost mogoče ena tema, kjer je ta trikotnik res neposrečeno sestavljen, ne, kot je rečeno, na, na eni strani Mamo, je, je spolnost ali pa so spolne prakse ali pa recimo dogodki povezani s spolnostjo zelo, zelo močno, rečem to, politično gorivo oziroma neki politični motivatori, hkrati so v bistvu medijsko zelo neuravnoteženo, sovražem to besedo, ampak zelo pač reprezentirani v eni taki zelo specifični luči. Hkrati pa v bistvu tako, kot si že ti omenila, manjka v bistvu tudi te neke splošne informiranosti ali pa nekega strokovnega pristopa k tem problemom, ki bi pač ustrezal ciljni publiki. Ne? Lahko govoriva o mladih, lahko govoriva pač o o vseh, ki so, ki so recimo spolno aktivni. Ne. In me je zato zanimalo, ker se mi je zdel, da ti v bistvu s temi vsebinami, ki jih spremljaš že toliko let, ne, da imaš v bistvu nek, nek, neko znanje ali pa neko vid v področje, ki ga, ki ga pač obdeluješ in mogoče tudi vidiš, kaj so bile recimo glavne spremembe, če greva od izlivov do, do te oddaje prvič, ki bo, ki bo na sporedu februarja prihodnje leto kaj se je tukaj recimo najbolj spremenilo ali pa kaj so v bistvu neki, ne, in v smislu medijskega poročanja in v smislu nekega podajanja ali pa razreševanja problemov na tem področju. Ali smo še zmeri tam, kjer ja. smo bili? Ne, vse se, mislim, vse se premika, no, ampak jaz mislim, da so bili že izlik za tist čas zelo, tako ne rečem, progresivni, zato ker nismo bili sam heteronormativne vsebine obravnavali, uh, smo že takrat želeli gledati širše, uh, tako da zdaj se mi zdi, da ja, mogoče je tega res v medijih večja. Ne? Uh, več uh, priznavanja, da imamo različne spolne in seksualne identitete, uh, različne uh, prakse in da v bistvu znotraj 
nekih konsenzualnih odnosov, se pravi soglasnih odnosov in pač dovoljene vse, o čemer se vpletene osebe sprinjajo. Mislim, da je že malo več govora o tem. Je pa tudi veliko, se mi zdi, tudi prav ta mitu razkril, da pač nismo vse osebe enake. Enako obravnavane in imamo nekih enakih izkušenj v družbi, glede na spol. Mislim, da to nekaj, kar se malo več izpostavljajo, čeprav seveda ne, pol imaš ta drugi pol, ki je zelo se pogorčeno odzove pol na razne rezultate razskal, razne razlage strokovnjaki in strokovnjakov, pač pa podatke, pa pač vse ni tako, da so to neki občutki, jaz mislim, da zato, ker sem pa ženska, ne, v družbi tam pa tam, pa takrat, pa takrat se ne obravnava enako kot moškega, ne, to niso neka občutja, pač gre dejansko za dejstva, za družbena dejstva, da pač ljudje, osebe, ki niso moški, so v družbi nenako obravnavani. Mislim, da je tudi to ena taka tema, ki se vse bolj mogoče izpostavlja v medijih, ampak še vedno. Večina, se mi zdi, še zdaj ne razume razlike med tem, kaj je enakost, kaj je enakopravnost, da enakost ne pomeni, da smo isti, ampak pač da imamo enake pravice, enake možnosti, da te enakosti je še kar dolga. Preden greva, kot že rečeno, k temu zadnjemu delu oddajal prvič, mogoče še par besed, zdaj si jih že dvakrat oziroma in je parkrat omenila v tem najnem govoru, pač te negativne kritike oziroma, kako se temu reče, grajanje občinstva, ko slišijo oziroma ko so pač izpostavljeni takim osebinam, kaj so recimo tukaj argumenti, kaj so recimo tukaj neki glavni pojmi, s katerimi operirajo kritiki oziroma s katerimi vas pač soočajo, ko, kot že rečeno, pridejo take oddaje oziroma take osebine v eter? Jah, ne vem, mislim, da Ne bi rekla, da do mene prav neposredno pridejo mnenja poslušalcev, a ne da bi mi jene rekel, ej, ti to si tako, pa zdaj moraš drugačne. Pač se vidiš, vidiš komentarje pod članki, vidiš, kaj pišejo, kaj ne rečem, strankarski mediji, pač en velik del političnega, kako ne rečem, miljeja je zelo naravnan k temu, da ohranjamo to tako imenovano tradicijo. Kaj bomo zdaj to, da ženske ste take, moški smo taki, se kaj druzga itak ne obstaja, to se sami zmišljujete, kaj je vse ostalo. Veliko sem se s tem ukvarjala prav zdaj v četvrti sezoni evolucije užitka, ker sem v bistvu raziskvala seks in kulturo, kulture, 
mogoče z nekim povdarkom na nekih religijskih, na vplivu religije, na to, kako mi dojemamo in spolni izpolnosti, seksualnostno. Tako da vidim tle jaz, da ta patriarhalna kultura res je zažrta globoko od družbene pore, če pa lahko rečem. Pa bi rekla, da gre tukaj v bistvu za to neko, dejva reč, klasično delitev levo-desno, a je to demografsko pogojena zadeva, a je to, ne vem, a so zagovorniki tako glasni, kot so kritiki na tem, recimo, bolj političnem področju? Ja, kako pa svem. Mislim, da ene stvari so tako, no, da je ok. Recimo, v tretji sezoni evolucije užitka sem se ukvarjala s polnimi seksualnimi in reproduktivnimi pravicami. Mogoče je bil en tak fokus na osebah z ženskimi reproduktivnimi in spolnimi organi in tukaj seveda smo se pogovarjali tudi o splavu. Zdaj splav, ne? Kadarkoli se o tem govori v medijih, pridejo do urednikov in urednic ogorčena mnenja, predstavnikov manjšine neke religijske, lahko tako rečem, zakaj ne predstavljamo tega z vseh zvornih kotov. Vedno, vedno je to že od nekdaj. Mislim, tako ne vem, kdaj sem prvič delala oddajo o pravici do svobodnega odločanja v rojstvu otrok. Mislim, je bilo to nekrat za osmima, recem studijo ob sedemnajstih, ki je bilo že tako, pač takrat pa smo na rodniškem sestanku rekli, no, vse vemo, kaj se bo zgodil, pa odaj, ja, vemo, ja, nimamo, kaj, pač to se vsakič zgodi. Ampak vse se mi zdi, da je tle pomembno povdati, da je to manjšina, ki tako razmišlja, to se pravi, da določenih pravic ne bi smel imeti. In mislim, da je to pač, ja, glasna manjšina, je pa še vedno manjšina in tudi javno mnenjske raziskave in vse druge raziskave, pa ne na zadnje dogajanje, recimo v Združnih državah Amerike, vidimo, da pač ljudje, ko gre za splav, so zato, da pač apsolutno ženske imajo pravico svobodno se odločati o rojstvu otrok. Tako da ja, ene manjšine so zelo glasne, pa si zelo želijo tudi te, bi rekla, pozornosti mainstream medijev, ker se mi zdi, da na ta način potem lahko legitimira nekak neka ta svoja stališča, ampak, ja, mislim, da bi bilo to... O enih stvareh imaš kaj razpravljati, ali ne, jaz mislim, da v človekovih pravicah nimamo kaj debatirati. A ja, ali ne? A je prav, da jih imamo, ali boš, da jih ne bi imeli, ne vem, no. Pa mogoče vprašanje v dveh delih. Prvi del pa bom počakal na odgovor, pa potem drugi del, se pravi prvi del, a te kritike oziroma glede na to, da si predstavljam, da ljudje raje kritizirajmo, kritizirajo kot hvaljo, a te kritike, ki vplivajo na recimo temu uredniško delo, ali si kdaj preseb opazila, da mogoče tako, ne bom rekel, podzavestno, ampak tako na neki bolj podzavestni ravni, pač 
trzneš ali pa se vsakič teh tem lotevaš z mogoče kakšnim strahom, ali to v bistvu business as usual, pač ja, vemo, kaj se bo zgodili in gremo naprej. Tako, ja, tako je, ja. Tako se pa drugo rekel. Mislim pač, okay. lej, mislim, da je tako, no, da pač dokler ni zdaj, da ti dobivaš neko so, pač jaz nisem nekjer na družbenih medijih. Jaz nijem profila nikjer, nisem na Twitterju, nisem na Facebooku, nisem na Instagramu, pač mene ni. Tako da nam je osebno zelo težko, kdo pritiska. Tudi ni tako, da objavljam, kaj delam, pa da bi pol nekdo se lahko ob to obregnil. Tako da sem en tak fajn, kaj ne rečem, en tak varovalni zid, da... Ene stvari ne morajo prijeti osebno do mene, mislim, razen, če mi kdo na služben mail grozi ali pa nekaj, ne, sem to pa pač, ne, ne vem, mi se mi še to zgodilo, pa da se mi ne bono. Ampak tudi pol odvisno tudi od vrednic pa od vrednikov, ne, kakšne imaš, a pol te stvari pridajo do tebe ali ne pridajo do tebe, ne. Tudi, pa ne gre, da je zdaj sam za te teme, recimo tudi nasiljena dženskami. To je tudi ena tak tema, ko vedno se pol, ko govorimo o nasilju nad ženskami, določena skupina moških pritoži, da zakaj govorimo o nasilju nad ženskami, da so tudi nad moškimi izvaja nasilje, da zakaj jih ignoriramo. Zdaj, mogoče ima več, kako ne rečem, bolje na udaru kolegica Tita Majer, ki dela podcast na pravi strani, Mislim, da je ona ful, ker res se izključno o teh stvarih, pač res te stvari problematizira, pravice žensk, enakost, tako da to je res, pol vidiš, da mar si komu res en tak trn upeti. Ne vemo. Jaz pa pač ja, Ni tako zdaj, da bi jaz pa, oj, oj, kaj bojo pa zdaj rekel, ne. Mislim, sploh pač ne gledam, ne berem, ne zanima me. Mislim, ne vem, no, dokler mi ne bo urednica, urednik rekel, tega ne boš več delala, pač bom jaz to delala, tako kot jaz mislim, da je prav, tako kot jaz mislim, da je treba, s strokovnjakinjami in strokovnjaki, ki se na te stvari spoznajo. Tako da, ne vem, dokler imam strokovnjakinje, pa strokovnjaki, ki lahko svoja, stališča v temeljijo z raziskavami, z rezultati z raziskav, pač nimam kaj tle zdaj, mislim, vse samo izobraževalnem uredništvu, ker dajemo pač prednost znanosti, ne, mislim, ne vem. Pa mogoče še eno podoprašanje, se ti zdi, da gre pri teh kritikah oziroma pri teh, recimo, temu negativnih odzivih za neko dajmo reči, ti skreno držo oziroma za neko osebno nestrinjanje pa z določenimi, recimo temu uredniškimi, uredniško izbranjimi temami, ali da je to v dobri slovenski navadi političnega prostora pač koordinirana zadeva oziroma da gre v bistvu za neko umetno ustvarjanje neke škandaloznosti ali pa nekega ne vem, aferaštva na tej temi. Se pravi, da si nekdo, neka skupina, ne vem, društvo, zavod, organizacija ali pa neka polična stranka skuša na ta način v bistvu naberati neke polične točke ali pa 
ja, tako kot si sama rekla, pač generirati neko, neko relevantnost samih seb. Mislim, da je tukaj več stvari. Gre pa za to, da pač te stvari ne dela ljudje, kar tako brezplačno, zato ker oni mislijo, da je tako treba delati. Te stvari so, kot je raziskoval profesor dr. Roman Kuhar s svojim kolegom, zelo finančno podprte, zelo koordinirane po zahodnem svetu, tako da ni to neka slovenska fora. Mislim, da to on zelo jasno kako ne rečem, s prstom pokaže na, na, na te ljudi, ki te stvari financira. Zdaj, jaz se s tem nisem podrobno ukvarjala s to njegovo analizo, ampak um, uh, mislim, da se jo najde, da je Tita Majer pripravljala intelekto od teh antigender gibanih. Um, pač gre za denar, ki pride po eni strani iz druženih držav Amerike, po drugi strani pa, ne, iz Vatikana pa iz Rusije, mislim, da. Ampak to zdaj, um, se pravi, mislim, se s tem zelo podrobno ukvarjala, ampak sigurno pa uh, to niso Sam tako malo, da imam malo mi nagajati ali pa nekaj. Ne. Pač gre za, gre za neke interese nekih večjih skupin ali mm. organizacij. Ok, um, pa če se uh, mogoče na koncu še uh, na hitro dotakneva, uh, oddaje prvič oziroma uh, dava ljudem razlog, da imate že termin v februarju, ali se še ne ve, kdaj bo prva oddaja na sporedu? Um, mislim, da se še ne ve, kdaj bo prva oddaja na sporedu, ampak ja računamo na februar, okrog Valentinov, da mislim, da. Izvrstno, da imajo pač en mesec časa, se pravi, ta epizoda gre ven 15. 15. januarja, naslednje leto oziroma ja. leta 24. Preverte vaše priljubljene napovednike medijskih vsebin, kakšna evolucija oziroma kako se bo ta oddaja ali pa ta serija razlikovala od, od evolucije slovarja, malo sva že rekla, da se, bo, da se bo ukvarjala pretežno z mladimi oziroma s tem področjem prvih korakov v, v svet spolnosti. Zakaj je recimo to pomembno, sva tudi že povedala oziroma gre za nek poskus nekega ne, kvalitetno sistemskega pristopa, uh, mogoče za konc vprašanje, kako boste ocenjevali, a je, a je oddaja uspela uh, nagovoriti relevantno javnost ali ne? <laughs> ah, ok, kje ne začnem? Mogoče uh, začnem s tem, da Slovar spolne vzgoje, uh, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pripravlja pač um, te uh, ure spolne vzgoje, uh, ki jih uh, izvajajo medicinske sestre v osnovnih šolah, priporoča, da si pogledajo tudi ta slovar spolne vzgoje pri šolski uri in potem se pogovarjajo o temi, ki je bila tam obravnavana. Tako da želja je, da tudi prvič serija desetih um, dokumentarnih oddaj postane neko tako rodje za spolno vzgojo, kot je slovar spolne vzgoje. Torej, ali da, se, ali da so to neka, um, neke oddaje, ki so izhodišče za pogovor med učenkami, učenci in učiteljicami, učitelji, ali pa tudi mogoče starši. Znižo prah se ničer sodelujeva z raziskovalcem Timom Prezlem, ki je na redu 
eno analizo učbenikov in kurikulumov spoljne vzgoje, tako da bo on pripravil za vsako postavnezno epizodo. Tudi en tak članek, pa tudi navodila, kako se v bistvu teh temah pogovarjati z mladimi po starostnih skupinah, mislim, da. Ampak ste pravi, zdaj smo novembra, to bo februarja. Drgač pa tako bo deset delov, v katerih poskušamo zajeti vse te glavne vidike, ki naj bi jih celovita spolna vzgoja zajemala. Torej, v prvem delu, tako so naslovljene, zdaj jih na hitro lahko preberam. Prvič šok, prvič sprašujem, prvič srco zlom, prvič se treskani, prvič sem, prvič čutim, niti prvič, prvič razmerje, prvič z nekom in pa prvič klikam. Tako da bomo govorili vse od telesnih sprememb, ki se dogajajo med poberteto, čustvenih sprememb, kje mladi dobijo informacije, koga sprašujejo, kaj klikajo na splet oziroma, kaj jim pomeni pornografijajo, uporabljajo, gledajo ali ne, v bistvu potem o spolnem nasilju bo ena oddaja, imamo dve punci, ki ste razkrili svoje izkušnje spolnim nasiljem, tako da ja, tukaj v tej oddaji mislim, da se kar malo znežo bojivajo začeti montirati, ker zdaj sva še v procesu montaže, pa tako, da bo pač vsaka epizoda, mlade so posneli že avgusta v Kopru pa v Ljubljani, potem pa te, kaj se mladi pogovarjajo, tako koncept je bil, da oni sedijo za mizom, vrtijo plašo, in pol vlečejo listke in berejo vprašanja na listih in se pač potem pogovarjajo. Ok. Toliko so bili iskreni in toliko so bili zgovorni, da se spomnim, da sem vaš čas snemanja tam sedela, jih poslušala z nasmehom do šest in tako res so ne samo super artikulirani, pa vidiš, da se ful okvarjajo s tem, ne samo kaj čutijo, ampak da razumejo kaj čutijo, da pač poštujajo en drugega, tako ne vem, res so bili super. No, in pač njih gledajo potem znane osebnosti, znane osebe z nežo v studiju in potem tudi oni malo pokomentirajo mogoče svoje odraščanje, svoje izkušnje. Od znanih pa smo zaenkrat posneli prvih pet, potem pa v decembru snemamo drugih pet. A povem zdaj, kakšna ta imena? Lahko, lahko, mislim. Če hodite, odvisno, a bo to pomenili, da bodo ljudje raj gledali ali da ne bodo raj gledali? Jaz mislim, da bodo raj gledali. Se mi zdi, da tako smo želeli nabrati en tak pester nabor ljudi, ki so priljubljeni pri mladih, pa bodo tudi en tak dodaten magnet za to, da mladi pač si ogledajo tudi, No, potem apsolutno povej. Imamo Domna Valiča, imamo Melanie Mekicar, imamo Lino Akif, imamo Maksa Dagskoblarja, imamo, a so to tep znani ljudje? Bilih sem hotel na koncu reči, da to je hitar test, v kjero generacijo spada, te je generacija 81, mogoče pozna enega od naštetih. 
Ja, no, se ne bom zdaj vseh naštevala, no, ampak pač se, uh, se mi zdi, da to pač je ta moment, da želimo mogoče na ta način se malo bolj približati mladim, pa, jim, pa jih pritegati, pa nagovoriti še prek nekih, uh, uh, ne vem, ljudi, ki njih že itak nagovarjajo iz serij, iz glasbe, iz oddaj in tako. Mm-hmm. Ok, uh, super. Uh, um, a ja, še nekaj moram povedati. Povej. Poleg televizijske, sorry, a sva že super dolga. Ne, 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 v redu, krepoj. Poleg televizijske uh, dokumentarne serije, ki bo vsak osamezen del že skor pa urce, malo krajšno, uh-huh. uh, bom pa jaz pripravljala tudi podcast, seveda, uh-huh. prvič. Podcast, ki bo vsporedno s televizijsko uh, serijo, s tem, da bodo pri podcastu pa pač ti daljši pogovori. Z televizijo sem tako malo bolj zmontiran, pa tako, da je tudi vizualno zanimivo. Uh-huh. Pa radio imamo pa ta privilegij, da se lahko sredotočimo pač res samo na pač ja, vsebino. Tako, da bomo kar lahko poslušali, kako so se mladi med sabo pogovarjali, ker se mi zdi, da to je bilo tudi tako dobro slišati, da kljub temu da imamo lahko zelo različne poglede na svet, zelo različna stališča, morda čist nasprotna stališča, da ni treba, da se deremo eno drugega, pa da smo skregani, pa um, ne, da se lahko spoštljivo pogovarjamo in ta svoja stališča tudi uh, predstavljamo na spoštljiv način in to so nam mladi pokazali, pa pač tako res um, obvladajo to. No, tako da, ja. Na podcastu torej daljši spoštljivi pogovori o, o intimi, o pričakovanjih, o čustvi, o pač vseh teh temah, ki jih bomo tudi v televizijski dokumentarni seriji obdomali. Izvrstno. Hkrati idealna priložnost za narest Piko. Hvala lepa, Urška, za, za obisk v studiju. To je bil podcast Državljan D. Snemali smo ga 17. novembra, objavili ga bomo 15. Januarja, še en mesec približno imate časa za naklikanje oziroma za ureditev, ureditev koledarjev. Okrog 14. februarja ne bi na spored prišla najnovejša oddaja oziroma serija, ki se imenuje Prvič. Kot že rečeno, Uška, hvala za, za obisku studiju, za, za, za vse informacije in se vidimo ob naslednji priložnosti. Domen, hvala za povabilo in za priložnost, da govorimo o teh temah.